0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra píldora semanal. Hemos venido abordando la historia de Débora y Barak. Bueno, hace ocho días estábamos dentro del marco de, del ayuno. Aquellos que seguramente no saben a qué me estaba refiriendo, estuvimos en una jornada de ayuno durante los tres primeros días de este mes, de agosto. Ayunamos el primero, segundo y tercero. Por supuesto que el segundo de agosto pues cayó domingo y por lo tanto compartimos algo concerniente al ayuno. Sin embargo, el domingo anterior a ese pues veníamos compartiendo acerca de Debo y Barak, mucho acerca de lo que nos dice jueces 4 y jueces 5, bueno, no la semana anterior a esa, sino inclusive, pues un poco más atrás, lo hemos venido compartiendo muy lentamente, pero aprendiendo demasiado de lo que aquí nos enseña, por supuesto, la palabra de Dios como todo aquello, con lo cual Dios siempre nos llega. No te ha dicho Dios, le decía Débora a Barak olvidemos que el pueblo israel estaba y estuvo durante muchos años y hasta el momento lo estaba en este relato bajo pues eh, el yugo bajo la opresión de el rey Jabín. y tenía él pues un eh, pues un hombre muy importante su brazo derecho era Císara comandante del ejército de Jabín. y pues que tenían oprimido realmente, al pueblo de Israel, hasta que al fin Débora, una mujer de Dios, juez sobre su pueblo, profetiza, dice así la palabra de Dios, le recordó hasta que le dijo, bueno, ya, ya está bien, a ver, ya está bien, Barak, no te he dicho Dios, como le dice en Jueces 4.14, levántate, como así se lo reitera en este pasaje, porque este es el día en que Jehová entregó a Cícero en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió el monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Pero esto fue lo que ahora le dijo uno un tiempo atrás. Aunque se lo venía insistiendo seguramente desde hace mucho tiempo. Por lo que podemos deducir muy fácilmente. No te ha dicho Dios como quien dice ya no te puedes hacer el loco. Entonces Débora le dice, sube al monte de Tabor. Y él subió al monte de Tabor, recordemos esto. Él subió al monte de Tabor, pero le dijo, yo subiré si tú subes conmigo. Débora, una mujer maravillosa. ¿Cómo fue Débora? Débora es una mujer extraordinaria, de quien tenemos que aprender. No solamente las mujeres, los hombres tenemos demasiado que aprender de ella, al igual, por supuesto, que de Barak. Y estando de arriba en el monte, lo rodearon, los hombres de Cisara, con 900 carros herrados, o sea, 900 tanques blindados, para hablar en términos un poco más buenos, un ejército poderosísimo, numeroso. Cuando hemos Israel, algunos o mejor, todos los que hemos Israel, nos han llevado al Monte de Tabor. Desde ahí vislumbramos, naturalmente, todo alrededor del Monte de Tabor. Es un valle espectacular. Imagínense todo ese valle lleno de soldados, de un ejército muy bien armado muy bien dotado y estaba allí, dice que Barak subió con eh, 10.000 hombres, recordemos lo que compartimos la última vez que hablamos acerca de este tema, concretamente pues hace dos semanas él subió con 10.000 hombres había subido hasta lo más alto del monte de Tabor para ponerle fin a estos 20 años de crueldad de Javín y, por supuesto, del general, del comandante Císara. Bueno, estaban ahí. Pero Císara pensó que lo había rodeado totalmente. No, pues que es esta oportunidad tan maravillosa, como hicimos en algunos países. ¿Qué papayazo es este? No, esto es pan comido. O como dicen... Los, los americanos dicen piece of cake, o sea, piece of cake quiere decir oh, esto es facilísimo, o como dicen también ellos, no dicen easy as pie, fácil, fácil como un pie, algo así. Esto es pan comido, esto es facilísimo. No, pues ahí, pues la única, el único ahí que tienen ahí es que tiene cierto tipo de liderazgo militar. Allá, bueno, ese es barato. y ahora casi que se nos entregó, pues, y además que se entregó con diez mil hombres. Los más valerosos que te dan allá, pero ¿qué es esta dicha? Nosotros lo superamos por creces. Podemos multiplicar, en pero por mucho el ejército que él tiene. Lo tenemos rodeado y lo rodearon. Pero algo interesante ocurre: y es que Débora no le dice a Barak, no, quédate aquí. No, le dice, levántate. Levántate ahora porque este es el día en que Dios ha entregado a será en tus manos. Este es el momento. Este es el día. Es más, esta es la hora. No ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte. Nos dice así la palabra de Dios y diez mil hombres en pos de él. Pero aquí quisiera resaltar algo que, que es necesario hacerlo en, en este momento. Hemos venido compartiendo esto, sí. Que Dios le había dicho por medio de Débora. De Ahora, anda, desciende. Es momento de hacerlo. Ya no podemos esperar más. Ya no, ya, ya no es momento de, de seguir así. Y para esto jueces, vamos a irnos a jueces 520, recordemos que jueces 520 es el cántico de y Ibará, que describe algunos detalles que el relato mismo, histórico seguramente no lo hace pero jueces 5 relata ya los detalles ya históricos, como aquellos historiadores que comienzan ya a escribir lo que ocurrió Jueces 5.20 dice desde los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Cisara. No olvidemos que lo, lo que le dice hora a Barak Dios ya salió delante de ti. Este es el momento. Es este el momento que Dios te ha dado. Este es el momento y este es el día. Versículo 15 de Jueces 4. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de Espada, delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Entonces este pasaje de Jueces 5.20 es como el paralelo de Jueces 4.15 por supuesto que están referidos al mismo momento están ambos referidos al momento de la batalla al tiempo de la batalla en el cual sonaron las espadas y entonces estamos ahí como quien dice en el choque de un ejército contra otro pero por supuesto solo 10.000 contra un ejército numerosísimo mejor armado armas más pesadas carros cerrados pero aquí hay que resaltar algo, no olvidemos, que Dios quebrantó a Císara, fue Dios el que lo hizo. Por supuesto, Barak descendió, pero quedó claro lo que le decía de ahora a Barak. Dios hoy te ha dado la victoria, pero es Dios, es Dios el que está siempre. Y Dios es el que le da la victoria a usted, y dice que él quebranta a Císara, a todos sus carros los quebrantó, a todo su ejército. También dice a filo de espada delante de Barak. Delante de Barak, porque Barak estaba en el campo de batalla. O sea, Barak no hubiera sido delante de Barak si Barak no hubiera estado. Y es que Barak descendió, y descendió con todo, y por supuesto los 10.000 hombres también, y descendieron ya convencidos que Dios les había dado. Y les daría, eso sí, ya unos pocos minutos después, la victoria. Hasta el punto que Císara descendió de su carro y se fue corriendo a pie como pudiera con dificultad, pero centrémonos ahora sí en jueces 5, no olvidemos, reiteremos qué este pasaje, desde los cielos pelearon las estrellas, desde las órbitas pelearon contra Císara, ¿a qué se me está refiriendo eso? Bueno, algunos podrán decir, no, es que fue Dios el que peleó, porque desde los cielos Dios peleó, claro, desde sus órbitas pelearon contra Císara, Dios fue el que actuó, claro que sí, pero no podemos quedarnos ahí tan superficialmente en el tema. Para eso es que la palabra de Dios me detalla qué fue lo que ocurrió y para eso hay que ir al versículo siguiente. Entiéndase a jueces 5.21. Los barrió el torrente de Sison. El antiguo torrente, el torrente de Sison, me dice así. Marcha o oh, alma mía, con poder. Ese es el cántico. El torrente de Sison... Era pequeño y tranquilo. Pero ese torrente aumentó su caudal. Clarísimo lo que me dice juez 521. ¿Qué es un torrente? Porque ese es el término que aquí me habla. El torrente de Sison. Sison ya me lo había mencionado allá arriba en la Biblia aquí quiero decir me estimo, en este mismo está en mi historia el torrente si son pequeño. de repente aumentó su caudal que un torrente es una afluencia repentina y violenta de una corriente de agua que solo se forma por precipitaciones muy abundantes pero que no suele mantenerse por mucho tiempo o sea Claro, este es, esto es lo que comprendemos desde el punto de vista meteorológico. Comprendámoslo desde el punto de vista de ya más aterrizado, más nuestro, más en nuestro idioma. Un torrente es una corriente de agua muy fuerte, muy caudalosa, violenta, repentina, que se da, por cierto. Esto también lo saben, esto se estudia también en hidrología. Estamos hablando de que esto es, un esto es un tema también que tiene una explicación científica. O sea que esto no es. Eh, no, 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 de ninguna manera es inexplicable, no. Pero miren qué, fue lo que, qué es lo que ocurre. Pero lo que sí es, donde uno ve la mano de Dios y de manera poderosa, es que es repentina. Miren dos puntos clave: es repentina la afluencia, y es violenta, de una corriente de agua. ¿Pero por qué se da? Porque cae, hay unos términos que utilizamos, un aguacero, porque trae un torrencial aguacero. ¿Han escuchado ese término? Torrencial. El término torrente, lluvia torrencial, torrencial aguacero. A eso se refiere, por cierto. O sea, son esos aguaceros, son, son esas lluvias que son pertinaces, que son violentas, que son fuertes, hasta el punto que causa que los ríos por cierto, de, se desborden, causan inundaciones, pero son de, aquel, son de aquellas precipitaciones que duran poco tiempo. O sea, vienen y se van. Qué casualidad justo vino en el momento en el cual descendieron los hombres de Abarak junto con él. No antes. ¿Por qué era importante que se diera? Porque esto, ¿a quién afectaba? a los que estaban abajo, en el valle, estaban allí porque estaba un pequeño riachuelo tranquilo, calmado, que es el, el, el riachuelo de Sison, las aguas de Sison. Y resulta que ahora se desborda, de manera violenta, repentina, se cae un aguacero y se va pero se desborda el torrente de Sison. Por supuesto, también el valle lo inunda, pero el torrente se desborda y naturalmente que inunda todo su entorno también. Llovió un tiempo corto, pero lo necesario. Además que fue repentino, se desbordó. Por eso me dice aquí la palabra de Dios, recordemos ya lo que hemos visto, ah, Dice que hasta el arroyo llegaron los ejércitos de Císara. Desde el monte Tabor, donde estaban ellos, de, quiero decir, ahí en el valle, desde el inicio del monte Tabor, antes de, de, de subirse, estaban ellos ahí en el valle, y váyase lejos, váyase extendiendo hasta el torrente de Sisón. del torrente de Sizón se inundó Entiéndase hacia, hacia adentro. En dirección del monte Tabor. Por supuesto que el monte Tabor ya encuentra pues un obstáculo. Un obstáculo que es eh, geológico, un obstáculo natural. Inundó todo esto. Por eso me dice la palabra de Dios que el, el, que el ejército de Císara llegó hasta el arroyo de Cisón. Pero el arroyo se convirtió en torrente por la lluvia, por las pre precipitaciones. Una precipitación que nadie, que nadie la calculó, que nadie vio. ¿A qué hora venía? Que nadie pudo prever que eso iba a ocurrir, calcular. Pero fue lo suficiente. Pasemos. Vamos a jueces 4.16. Masbarak siguió los carros y el ejército hasta Hazoret Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar uno. Ni uno. Recordemos que el ejército de Císara iba hasta Hazoret Goim. Ya lo hemos visto desde antes. Por supuesto que se ha visto en el sentido de demostrar o de ilustrar el numerosísimo ejército de Císara que se perdía con la vista. Llegó hasta, dice, desde Hazoret Goim hasta el arroyo de Sisón. Tenemos que recordar eso. Y justo, dice que el ejército de César lo persiguió hasta Hazoret, -Hazoret Goim. Eso es un terreno, por supuesto, una tierra, un punto de referencia, una región. Inclusive podemos identificarla con una población. Hasta el arroyo de Sisón. Miremos nuevamente, llovió ter torrencialmente, César de del Arroyo y sin inunde del Valle hasta Azores Goim. Los carros de Cisara no pueden moverse, por eso los alcanzaron. Por eso, por, eso, por eso esto ocurrió. ¿Qué es lo que pasa? Lo que era la fortaleza de Cícera se convirtió en su debilidad, porque iban en carros cerrados, entonces iban ahí con sus caballos, se les inundó, se les quedó pegado al barro. Han visto como cuando un vehículo comienza a moverse, la llante de ahí no avanza. Imagínense allí. Los carros errados, sus ruedas no podían moverse. Sus bestias, sus caballos no podían moverse. Trataban de alar, de alar. Seguramente los golpeaban. No podían. Se quedan estancados. Ahí en el barro. Y eso fue contra ellos. Por eso a Cíceres le tocó huir a pie. Por lo que ocurrió a través del torrente Sison que inundó todo esto hasta Hazoret Goim y los persiguieron hasta allá hasta Hazoret Goim y a filo de espada todos allí a filo de espada al ejército de Císara y por supuesto de Goim de Jabín, del rey Jabín. Recordemos el versículo 14. Entonces de ahora dijo Barak levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Cícero en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak salió del, del monte Tabor y diez mil hombres en pos de él. De ahora le dice a Deborah que se levante. Este es el día. Y así fue que ocurrió. Efectivamente, ese fue el día. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Sigamos aquí detallando un poco esta, esta historia. Y entremos en lo que sucedió en el momento del combate. Los hombres de Barak descendían a pie. Descendían, eran muy ágiles. Las armas que utilizaban los hombres de Barak eran armas livianas las armas de los asirios eran pesadas. Y por ende, eh, al ser pesados, pues eso requería de más fuerza bruta para poder para poder maniobrar el arma, una espada, un escudo. Por supuesto, su fortaleza eran los carros cerrados. Tenían, tenían también... O sea, era, eh, los carros cerrados eran un arma ofensiva, también defensiva eventualmente, pero era intimidante. Su avanzar, su galopada, que eventualmente los volvía, a pesar de ser más pesado, los volvía rápidos, porque al avanzar en un carro errado, jalado por, bestia, por una bestia, cada uno o dos, pues los permitía llegar, obviamente con una bestia, pues natural eh, por supuesto, eh, corre demasiadas veces más rápido que el más rápido de los hombres. Pero vean qué interesante, el pueblo de Israel, los soldados de Israel, sus armas eran livianas. Por lo tanto, en medio del barro donde ahí se cruzaron, donde sonaron las espadas del uno y del otro, las armas pesadas eran un problema. Mi vestidura pesada era un problema. Aún mi peso corporal es un problema porque yo necesito agilidad. Los hombres de Abarak se movieron livianamente, descendieron livianamente con lo que estrictamente necesitaban. Descendieron y se fueron con todo, tomando la ofensiva, que esto jamás se lo imaginó Cícero. Claro, comenzó a llover, comenzó a inundarse, y ahí fue cuando descendió. Por eso Débora le dice hoy Dios ha entregado a Cisán en tus manos y ahora se da cuenta que llovió, que fue un torrencial aguacero, que, es, que entonces el arroyo de Sison se convirtió en torrente que se inundó y descendió inmediatamente. Miren esta mujer tan sabia. No sabía, seguramente milicia, irán algunos, ¿qué puede hacer? Demasiado. Dios respaldando a Deora. Cuando Débora le decía, sube al monte de Tabor. No, pues eso solamente lo hace en suicida, pues. O alguien que estima muy poco su vida. No. Es que Dios está contigo, Barak. Tan así que yo voy a subir contigo también. Y ella subió con 10 mil hombres. Seguramente mucho más jóvenes que ella. Y con Barak. Por eso se animaron. Uy, no. Dios está con nosotros, este es el momento, este es el día, esta es la hora. Dios ya salió delante de ti, como quien dice. Y por eso ya entendemos, jueces pues 4.15, lo que, ¿cómo fue que Dios quebró ante Císara? Ahora sí entendemos, jueces 5.20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. ¿Qué quiere decir? En medio de este lenguaje figurado, que es un cántico, desde los cielos pelearon las estrellas. Claro que sí, desde los cielos vino agua, descendió agua, demasiada agua. Fue pertinente, fue un momento, fue repentino. De repente ocurrió esto. Eso es lo que quiere decir. Usted de repente ve un día hermoso, precioso, y de repente, sí, se nubla, y desciende una lluvia que causa que el caudal se aumente de manera repentina en un río tranquilo, calmado. Por eso aquí me dice que Dios es el que pelea, pero pelea conmigo. Y eso fue lo que le dio a entender de ahora. Ahora. Dios es el que le a pelear por ti mira que Dios ya te dio la avanzada. o sea, Dios, Dios está peleando primero aquí, o sea hay un primero condigente y un segundo condigente Dios fue el primero en siempre los ejércitos sobre todo en, ante, en los ejércitos de, de, de la antigüedad ustedes recuerdan que los reyes los príncipes iban detrás a ver cómo estaban peleando sus, sus hombres o en algunas, series, en algunas películas eso pues lo vemos pero no, aquí el rey va primero y va solo. ¿Y quién es el rey? Y el rey es aquel que es señor, solo hay uno. El señor en los cielos y aquí en la tierra. Es el rey de los cielos, de las estrellas. Y es el rey aquí de los montes, de los valles, de los arroyos, de los ríos, de los torrentes. Él fue primero. Y Barak siguió. Y sus diez mil hombres también. Y claro, ahí entonces donde los ágiles y livianos hombres de Barak, con su armamento liviano, pudieron mucho más que los innumerables ejércitos de Císara pesados, inquebrantables, llenos de armadura, pero sobre todo llenos de soberbia. Y allí cayeron y se puso fin a estos 20 años. Pero aquí no termina la historia porque no sabemos qué pasó con Císara. Sabemos que Císara se bajó de su carruaje y que él salió huyendo como pudiera. ¿Qué pasó entonces aquí con, eh, con este personaje? Con este poderoso militar. Esto lo estaremos entonces cubriendo la próxima semana. Todavía nos falta hablar mucho más acerca de Débora, de, de Baraca. No olvidemos algo de lo que le dice Débora a Barak. Porque Dios entregará a será por mano de mujer. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A ella? ¿Les adelanto algo? Ella no se estaba refiriendo a ella. ¡Sin duda alguna! Ella fue el instrumento de Dios, por supuesto. Pero ella no, no habla de sí misma aquí. No, ese no es su papel. Ella no lo hace, es sencilla, es humilde en todo esto. Ella no se hará la gloria a sí misma, siempre a la gloria a Dios. ¿A qué se está refiriendo aquellas palabras proféticas de Débora? Porque Dios se entregará a César, lo entregará por mano de mujer. Esto lo estaremos viendo la próxima semana. Dispongámonos para acercarnos a Dios en este momento en oración. Ahora, Señor y Dios, así, Señor, como tú peleaste por tu pueblo, peleaste por, por Barak, por Débora. Así, oh Dios, yo quiero y necesito que pelees por mí, mi Señor. Pero esa es tu promesa, como tú se la entregaste a Barak por medio de Débora. Dios, tú que eres Dios en los cielos que es Dios aquí en la tierra en los valles en los montes tú que eres el Dios y tú que eres el Señor de mi vida ahora Señor pelea por mí pero tú lo que quieres es que yo suba al monte al monte Tabor aquel monte Dios donde yo pueda estar a solas contigo que yo suba al monte porque eso es un acto de fe, que yo confíe en ti. Eso representa el monte, monte Tabor, confianza. Confianza total en ti, confianza en tu palabra, confianza en tu presencia, confianza que tú siempre vas delante de mí. Eso es lo que representa. Y hoy tomé la decisión de subir ahí al monte. O sea, de estar ahí a solas con Dios. Usted ahí, en su intimidad con Dios, órele a Dios, dígale, yo subo. Yo subo a tu presencia y te digo, Señor, mi fe está en ti. Mi fe está en tu palabra. Mi fe está en el Dios fiel de pactos que siempre cumple su palabra. Mi confianza está en ti, en tus promesas. Señor, mi vida en ti, Señor, descansa. El subir al monte quiere decir que mi seguridad eres tú, Dios. El subir al monte quiere decir que ya, ya no tengo miedo no tengo temor alguno porque tú estás conmigo pero también tú me llevas a descender al valle y me llevas a descender Dios y el descender al valle es haciéndolo confiando en ti descender al valle es no ser Quitado del mundo, sino apartado del mal. Defender al valle quiere decir defender, sí. Estar aquí en medio del mundo, pero nunca convertirme al mundo. Pero gracias Dios porque tú me das la victoria. ¿Cuál es aquel cícera que usted tiene en su vida? ¿Aquel obstáculo que usted tiene en su vida? ¿Cuáles son aquellos carros errados que lo intimidan? Que lo llenan, que la llenan de temor. El pueblo Israel llevaba 20 años, 20 años sometiéndose a la crueldad de un reino. Dígale a Dios, Señor, así como yo soy, así también yo quiero descender. Que estés conmigo. ¿Qué es lo que lo tiene triste? ¿Qué la tiene afligida? A usted dígale a Dios en este momento Señor ya quiero vencer esto en mi vida ya lo quiero Señor pero sé tu Dios conmigo en qué es en aquello lo cual Dios usted necesita de Dios pero tenga la certeza que Dios es el que pelea por usted pero es necesario que usted actúe con fe y por medio de la fe gracias mi señor ahora oh Dios que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus hijos en este día amén muy agradecido de poder compartir con ustedes en este día no olvidemos nuestra cita cada ocho días el próximo domingo ahí vamos a continuar ya estamos desenlazando esta maravillosa historia ya estamos ya culminando no olvidemos, por ahí nos falta todavía un pedacito significativo, importante, sin el cual esta historia quedaría incompleta. Nos vemos dentro de ocho días por este mismo medio. Dios los bendiga.